1: A que pase algún cometa o baje un platillo volante Y la playa llora y llora y desde mi casa grito Que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo El doctor me recomienda y te mi abrigo que no esté ya más contigo y yo no puedo negarme pues el tipo soy yo mismo estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día yo no puedo aconsejarte ya es muy duro lo que llevo dejemos que corra el aire y digámonos adiós Sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve mi valor para quedarme y rompí todas tus Tú no dejas de llamarme.
2: Bueno,
0: historias emocionantes que también se cantan y algunas que, aunque no son emocionantes, también contamos en esta buena tarde porque tienen que ver con los derechos del consumidor. Y nos acerca cada semana la Unión de Consumidores de España en Asturias, en este caso, en la voz de Lucía Fernández. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Soy Ana, ¿eh? Esta vez soy Ana. Ana Belén Álvarez, Ana, ¿qué
0: tal? Buenas tardes. Muy buenas, sí, sí, buenas sí. Tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, y además es lo más habitual, ¿eh? Hablar con Ana Belén de UCE Asturias, pero bueno, en fin, eh, nos. Lanzamos a la piscina y un servidor se equivocó. En todo caso, no Ana Belén, problema. hablamos del radar de la Volga China, del que hemos hablado en las últimas semanas, bueno que está, para los que no lo conozcan, en, la, eh, bueno, en las salidas de Oviedo en dirección León, que Exacto. al final ha sido desretirado por la DGT.
3: Exacto, ¿no? Estamos hablando es exactamente es en la vía 66, en el punto kilométrico 30, a la salida del túnel denominado, llamado, ¿no?, Volga, Volga China, en sentido creciente, que después, bueno, de una ardua pelea, eh, pues ha conseguido que se retire. Y, por uh -huh. tanto, se ha, re, eh, se ha conseguido que, por parte de la Unión de Consumidores, desde luego, pues y, eh, que reconozcan que está mal ese radar y que, por tanto, desde luego procede la anulación de todas esas sanciones. ¿Qué ocurre? Que en tanto que ellos ya por fin sí lo han reconocido, estamos hablando de que lo que tienen que devolver son más de 15.000 sanciones impuestas ¿no? durante los últimos cuatro años y esa es la clave. Ellos entienden, por parte de la DGT, se aplica un plazo de prescripción y, y que, por tanto, solo aquellos ciudadanos, aquellos usuarios que hayan eh, sido multados en los últimos cuatro años, tienen derecho a la devolución de lo que hayan pagado. ¿Qué ocurre? Que desde la Unión de Consumidores de Asturias tenemos la intención de ir más allá, no estar de acuerdo, desde luego, con ese plazo de prescripción, y lo que pretendemos es reclamar todas las sanciones que haya puesto ese radar, desde su instalación, que es del 2007. Por eso queremos hacer un llamamiento a todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando y que hayan tenido una sanción, desde luego que la busquen, ¿no? porque nos gustaría respaldar esa petición de anulación, pues aportándonos esas sanciones. Ya son más de 50 personas las que nos han aportado sanciones que van del 2007 al 2010, uh -huh. pero nos faltarían los siguientes años, ¿no? del 2011 al 2015, porque, insisto, desde el 2016 en adelante no tenemos que hacer nada, se va a iniciar o debería de iniciarse en breve por parte de la DGT esa devolución, uh -huh. pero queremos, insisto, eh, reclamar todo lo que es anterior. Entendemos, por tanto, que si el radar estaba mal y era nulo, pues desde luego no tendría que haber un plazo de prescripción y, en este caso, la DGT tendría que devolver íntegramente todo ese importe. De ahí que, insisto, que buscamos pues eso la colaboración de todos los clientes uh -huh. porque si tienen esas sanciones que muchas veces las guardamos, no otra cosa es que a lo mejor nos lleve tiempo buscarlas porque si son tan amables, desde luego que se pongan en contacto con la Unión de Consumidores a través del 950-1060, que es un teléfono gratuito y ahí desde luego ya les facilitaríamos los medios para que nos hicieran eh, llegar a esa sanción, porque, insisto, eh, es lo que pretendemos. Se ha conseguido en los últimos cuatro años, pero la idea es obviamente que por la BGT se procediese a la devolución íntegra de todo.
0: ¿Y por qué se ha eh, sentenciado o se ha determinado que se devuelven los últimos cuatro años? O, a, ¿Se toma como fecha la denuncia que origina toda, toda esta revisión o, o simplemente son los cuatro años eh, administrativos? Eh, son los eh, exacto. Claro. Es
3: esto último, son los últimos cuatro años administrativos, ¿no? Uh -huh, Ellos uh -huh. entienden que lo anterior está prescrito con lo cual no se puede mover y no se puede anular. Hombre, no es la idea que tenemos en la Unión de Consumidores, uh -huh, queremos presentarles uh -huh. una reclamación desde luego formal, porque entendemos que hay una nulidad por parte de ese radar, que obviamente no si no funcionó... Eh, si funcionó mal y se multó mal, verdad no no vemos injusto totalmente que solamente se puedan beneficiar los últimos cuatro años. Uh -huh. entendemos por tanto que debería de procederse pues a la devolución íntegra del todo de la misma forma que en otras cosas se consigue la anulación en cualquier otro contrato que tenemos con una entidad privada, pues por qué no pelear igual con este caso con la administración y que sea la DGT. En la, que, en la que lo devuelva. Y aprovecho también para, para, para indicar que son muchas las personas que nos están llamando de estos últimos cuatro años y recordar y reiterar que no tienen que hacer nada, que en uh -huh. ese caso va a ser la DGT quien se dirija a ellos con una carta certificada para indicar ahí ese número de cuenta y luego proceder a la, a la devolución y que parece ser que han empezado por lo menos con los trámites internos. Que sepamos desde la Unión de Consumidores nadie ha recibido todavía la carta. Por eso también animo a que aquellas personas que las hayan que la empiecen a recibir, que esperemos que sea pronto y por tanto se recupere pronto, que de nuevo pues que se pongan en contacto con la Unión de Consumidores. Reitero el teléfono gratuito 950 1060. Sí.
0: Ana Belén, um, esta es una reclamación que ahora va a continuar UC Asturias, pero que en todo caso lo hará representando a quienes eh, presenten su reclamación a través de UC Asturias. Si no tenemos guardadita la multa, no podemos hacer ninguna reclamación, ¿verdad? Es decir, ya sería... Bueno, en fin, algo más difícil demostrar, claro, que nos han multado si no tenemos pues aquella multa eh, claro. o, o el pago y con el pago, ¿Con un, con, el, con un recibo por el pago de la misma, en fin, alguna otra forma de comprobarlo.
3: Claro, eh, la clave es la fecha, entonces Ajá. hay que saber el número de expediente y el número el número de fecha, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Es verdad que en muchas ocasiones eh, pues no conservamos esa esa documentación, pero sí que es verdad, como decía, que ya más de 50 personas sí que nos han facilitado y se han acercado a, eh, a nuestras oficinas para traernos las sanciones, las más antiguas, curiosamente. Seguramente eh, las tendremos guardadas, eh, lo que pasa es que también es verdad que muchas veces no sabemos dónde, pero sí que, eh, sí que seguramente las podemos encontrar. Hay que acreditar, desde luego, eh, esa sanción, la fecha importante de esa sanción. También indicar que eso, hay mucha la gente que nos ha llamado y que se ha puesto en contacto con la DGT para pedir un duplicado. Eh, también cabe esa, esa posibilidad, ¿no? En cualquier caso, de lo que se trata aquí sería eso, de probar no tanto el pago, que también nos sirve con el número de expediente de esa sanción, sino saber la fecha exacta, en este caso, en los que hemos, eh, de, de la sanción. Porque, insisto, si no es justo, desde luego que si es del 2016 y tengo derecho, porque el radar está mal la devolución, y, en cambio, si son de dos días, tres días o el año anterior, no puedo, ¿no? Insisto que, seguramente, muchas veces lo conservamos, a lo mejor guardado grapado con los gastos, pero que sería la, una fotocopia, una fotocopia con esos, eh, con, es, con esos datos del número de expediente y la fecha en que nos han sancionado.
0: Bueno, en todo caso, en Abelén hay experiencias anteriores, ¿no? En las que UCE Asturias no se ha dado por vencida, ha continuado con reclamaciones y ha llegado a conseguir más de lo que en un principio se había conseguido. Bueno, pues por medio de la justicia o de la administración.
3: Claro, es de lo que se trata, ¿no? de, de por lo menos eh, haciendo una comparación, como decía antes, si hemos Estamos en una batalla permanente con los bancos para que devuelvan uh -huh. eh, el tema de la cláusula suelo independientemente del año, el gasto hipotecario es lo mismo, ¿no? Pues debería de ser lo mismo aquí con la Administración. Entendemos, por tanto, que no cabe aplicar esa, esa prescripción, que se puede reclamar y, desde luego, vamos a seguir batallando para que toda, para que se anulen integralmente todas las sanciones que ese radar puso desde el 2007 en adelante.
0: ¿Hay alguna bueno, valoración legal que haya hecho la Dirección General de Tráfico para justificar el? En fin, esos únicamente esos cuatro años administrativos que decíamos, porque bueno, dicho así, parece que todos tenemos que saber que hay un vencimiento a cuatro años. ¿Esto qué quiere decir? Que las que las reclamaciones administrativas respecto de, bueno, en fin, de dineros y de importes se pueden hacer um, como máximo a cuatro años vista. ¿Esto es así?
3: O no claro, sé si funciona de, así
0: en general. A ver.
3: De, el, el plazo de prescripción para este tipo de cosas es verdad que puede entenderse que sea este, ¿no? uh -huh. que sea el de, el de cuatro años. De hecho, eh, si se pregunta a la de gente qué ocurre con la anterior, desde luego no, 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 se, no se manifiesta a tal respecto. Eh, lo que pasa es que entendemos que en un sentido de justicia y de, de equidad. Si lo pensamos bien, Estamos, eh, se ha retirado un radar eh, que está puesto desde el 2007, que es verdad que se ha tardado en demostrar por parte de la DGT y reconocer por parte de ellos que ese radar está, estaba mal y, por tanto, no está emitiendo multas correctamente, pues lo lógico es que esa nulidad abarque todo el espacio temporal que ha estado sancionando desde el inicio y no limitarlo en los cuatro. Sabemos que es una batalla o una guerra, en este caso, difícil, pero, desde luego, si pedimos la colaboración a todos los oyentes que tengan esas sanciones es porque queremos seguir en esa lucha pues para reclamar, insisto, la devolución a todos los afectados y no solo a esos casi 16.000 personas de, de los últimos cuatro años, sino ir más allá es
0: Ana Belén Álvarez en nuestra, nuestra comunicación ¿eh? con la Unión de Consumidores de España en Asturias Ana Belén, gracias, un abrazo
3: Igualmente, un saludo
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras con Maucran y rebobinar cuando quieras accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA legales son las que tendremos ahora como tema de conversación porque tenemos con nosotros a nuestro abogado de guardia, Borja Álvarez. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que me gusta venir porque es el único
5: sitio donde dicen vamos a hablar de cosas legales sí. y nadie pone cara de
0: aburrimiento ni eh. se va. Como no,
5: como no los veo tampoco, pues entonces creo que tengo claro. bueno, una audiencia muy agradecida. Hombre, este nosotros
0: programa. decimos eso y es verdad que hablamos de cuestiones legales y lo decimos un poco por resumir. Pero al final, bueno, sí, 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 hablamos de cosas relacionadas ¿no? con, el, con el ámbito jurídico y de cómo nos llaman la atención algunas sentencias y por qué algunas cosas nos parecen contradictorias, pero luego no lo son tanto. claro yo, Porque es veces... que en esto de la justicia, y, y digamos, como con muchas cosas, eh, hablamos eh, emocionalmente, opinamos. Esto de la
5: justicia y, no lo entiende nadie, claro, yo no lo entiendo claro, tampoco, claro. quiero decir, lo que pasa es que. Trato un poco de entenderlo y trato de traducirlo Ajá. para el resto del mundo. Eh, los que son muy finos uh -huh. y muy así elegantes y eso dicen sí. que, que esto sería un espacio divulgativo. Uy. Yo creo que traduzco un claro. poco, el, el, el tema jurídico lo traduzco un poco al común de los mortales uh -huh. para que el común de los mortales pueda entender de qué estamos hablando claro. y pueda saber lo que estamos, lo que estamos haciendo. Y también
0: por qué a veces eso que nos parece contradictorio no lo es, porque en algún momento lo hemos comentado, porque como emocionalmente a veces nos parece imposible que un profesional, que un letrado, un abogado defienda a según qué personas, ¿no? a según qué individuos... Ya está gratis. Que incluso están, claro, con la, el abogado de, con la figura del abogado de guardia, um, pero que, que claro que todo... Bueno, en fin, que también hay que entender que esa máxima de que todos tenemos derecho a la justicia o a una defensa justa, bueno, justamente en esa generalidad, en esa justicia para todos, como la película con Al Pacino, Está la garantía de la justicia y también la garantía bueno para los inocentes.
5: ¿eh? Y la garantía de un Estado de Derecho, la claro, garantía del claro. derecho a la defensa es una garantía básica de un Estado de Derecho, es un derecho constitucional que está dentro de los derechos y humanos. Y aunque
0: dé un poquito de rabia, hay que celebrar también que algunos <risa> individuos también tengan derecho a su... A una defensa
5: justa, vamos. Exactamente, todo el mundo tiene que tener derecho uh -huh. a una
0: defensa. Y fíjate, a veces
5: yo siempre lo digo también, que somos tan importantes los abogados que salimos en la Constitución. Somos de los Anda.
0: pocos, junto con el rey, sí, y los jueces sí. y
5: algunos más, uh -huh. que salimos en la Constitución nombrados, uh -huh. directamente nombrados como garantes del derecho a la defensa.
0: Bueno, uno de, los, uno de los representantes de los poderes del Estado, el Poder Judicial, eh, y el abogado es integrante de ese Poder Judicial.
5: No llegamos a ser integrantes del Poder Judicial, somos Ajá. operadores jurídicos, ah, somos ah, partícipes
0: ah. y nos encargamos de la defensa. Bueno,
5: Somos un poco lo que, los que les echamos el freno al, al Poder Judicial Pero y, el, claro, es que el je, y al Ministerio Fiscal. El,
0: claro, ¿el juez podría dictar sentencias sin necesidad de abogados? No. No, no. porque los acusados, acusadas, no podrían tener derecho a una defensa.
5: No, no y mira, y vamos y te voy a hacer un inciso muy, muy rápido, porque eh, hace poco que hablamos de este tema, el tema uh -huh. de, de la justicia gratuita sí, sí. y el tema de los abogados de oficio. Hasta tal punto es importante que ese es uno de los problemas que tenemos fundamental. Eh, como es necesaria la intervención de un abogado en los procedimientos penales, siempre que haya un acusado de un delito, es obligatorio que intervenga un abogado. Si la persona no nombra abogado, no pide la justicia gratuita, no quiere saber nada, se le nombra un abogado. Se le impone un abogado. Sí o sí. Un abogado tiene que tener. Ese abogado viene designado por el turno de oficio, uh -huh. viene designado por los colegios de abogados que dicen que vaya a este, que está en la lista y le toca a él que vaya a él. ¿Qué pasa? Que esa intervención es preceptiva, es un requerimiento judicial y nos obligan a ir. Uh -huh. Pero si esa persona no tiene derecho a la justicia gratuita o no solicita la justicia gratuita, nosotros tenemos que acabar el trabajo, aunque no nos lo vayan a pagar. Uh -huh. hasta, hasta ahí es de importante. ¿Cómo que, que no nos lo vayan a pagar? No. Ah, eh, bueno, no nos lo quieren
0: pagar. <risa> no, nos bueno, lo, lo, no lo están pagando. Eso en lo, parte, está, de, lo dices eh, por algo que dijo la ministra. Sí, que, no, no, y es algo que está, que está pasando. Meses. No,
5: no, y es algo que está ¿Cómo pasando. Que está, ah, ¿sí? está pasando la práctica, así. Hay... Eh, ciertamente la ley de asistencia jurídica gratuita dice claramente que no se pagará ninguna actuación de ninguna persona que no tenga concedido el beneficio del beneficio de la justicia gratuita entonces bueno entramos ahí en un campo vacío en un limbo de los mm -hmm. justos en mm -hmm. el cual nos vemos muchas veces sin posibilidad ninguna de cobrar porque tienes que ir a cobrar a la Ajá. persona con la cual sí. a la cual hiciste el trabajo pero esa persona lógicamente y ni te va a pagar ni, van, ni vas mm -hmm. a encontrar
0: dónde mm -hmm. entonces bueno son situaciones, pero nosotros seguimos peleando. ¿te das ahí, Tenemos
5: fama de malos y lo buenos que somos.
0: Aquí estamos, mira, aquí sí que est aquí estamos hablando ya más que de cuestiones legales, de cuestiones sociales. En el papel eh, se mantiene ese derecho a la defensa para todas las personas. Bien, pero si el sistema judicial no establece un pago justo para el profesional que va a defender a esa persona que ha solicitado un abogado de oficio malamente va a poder actuar ese profesional claro, pues con toda su capacidad. ¿no? A
5: ver, los abogados, entre otras cosas, que de verdad que, que me gusta sacar pecho porque somos muy buenos, aunque tengamos muy mala fama. Los abogados eh, interven, eh, somos un instrumento muy cómodo para el Estado. Porque el Estado, el gobierno, la uh -huh, administración, uh -huh. nos llama y nos obliga a suplir esa función. La garantía del derecho a la defensa la ejercemos nosotros. Somos nosotros los que garantizamos el derecho a la defensa de las personas. El Estado teóricamente da ese servicio, pero lo da ¿por qué? Porque tiene un montón de abogados trabajando muchas veces gratis. y uh -huh. Esto es algo que no se dice nunca y que el Estado nunca llega a decir, nunca llega a reconocer, uh -huh. pero nos tiene trabajando gratis. Eh, tú imagínate que el derecho a la sanidad eh, implicará que los médicos trabajan gratis. Uh -huh. Pues un poco es lo que estamos haciendo nosotros. No, son las, no, no es comparable, pero uh -huh, sí que uh -huh. en cierta medida lo es. Uh -huh. Nosotros damos ese servicio, logramos que el Estado tenga cubierto ese servicio, que es un servicio fundamental. Eh, es un servicio tan fundamental como puede ser la, la atención médica o puede, como puede ser la enseñanza. Uh -huh. Pero es un servicio que prestamos y que en la mayor parte de las ocasiones no se nos paga. Con lo cual es un servicio que estamos prestando mm, al Estado gratuitamente. Eh, con lo cual, eh, esto hace que el Estado mm, tenga cubierto el servicio sin, sin gastar. gastarse un duro. Uh -huh,
1: uh -huh.
5: Esa es, en conclusión, uh -huh, en conclusión uh -huh. muy resumida
0: en nuestra situación. ¿Y eso ha pasado siempre o empezó hace, digamos después del recorte del, del 2012, por ejemplo? Claro. A ver,
5: esto ha pasado siempre, Ajá. ¿vale? Eh, regulado está así. Sí. Aquí está la ley de asistencia jurídica gratuita, uh -huh. que yo creo que es de los 26. Se ha regulado está
0: así, no para, que no, co digamos, no para que el abogado no cobre, sino que la circunstancia, quedó como, tanto como un no hueco. se modifique... Mmm, quedó como un hueco, claro. quedó
5: como un vacío legal. Sí, sí. Es decir, la, la cuestión es, tenemos que intervenir porque los juzgados necesitan que intervengamos, porque uh -huh. el derecho necesita que los abogados estén presentes en ese procedimiento. Y además estáis
0: obligados, porque si no vais estamos obligados pues
5: a hacer el ese procedimiento con uh -huh. lo cual nosotros nos personamos y aparecemos el procedimiento y ejercemos nuestro trabajo qué pasa que si la persona no arregla los papeles vamos a llamarlo así sí, no, sí, no sí. justifica que no tiene medios no uh -huh, tal. Uh -huh. el Estado dice es que este señor o no me pidió la justicia gratuita o no me dio los medios o no me dio los informes que yo necesito para saber si tiene derecho o no con lo cual como no tiene el beneficio de la justicia gratuita yo no le pago el servicio me acojo al artículo no sé qué de la ley de asistencia jurídica gratuita y no le pago el servicio. Hasta ahora, o hasta hace un tiempo, uh -huh. esta situación nos estaba, eh, nos estaba dando porque teóricamente, y como con un acuerdo entre todos, y vamos a llevarnos todos bien, en los temas penales se estaba pagando siempre. No se estaba poniendo ninguna pega, uh -huh. ¿vale? Y éramos un poco los propios abogados los que regulábamos el tema, en el sentido de que si tu cliente veías que era un cliente con posibles, le decías, oiga, no, mire, usted tiene que pagarme porque usted no tiene derecho a la justicia gratuita. Si había duda le decías, oiga, aporte toda la documentación porque si no le voy a tener que cobrar. Pero cuando tú veías a personas que realmente sabías que no te iban a poder pagar, uh -huh. tú mi tía se informa al colegio decías, este señor no ha pedido la justicia gratuita, no me ha traído la documentación, pero ciertamente tiene derecho a la justicia porque mm. es una persona que vive en la calle, es una persona mm -hmm. que mm -hmm. eh, gana el salario social, es una persona que no tiene ingresos y me lo... o sea, eh, entra. Y a partir de ahí el, la administración te pagaba, estaba pagando. ¿Qué pasa? Que hace un tiempo, cuando surgió la, la polémica con la ministra, se dieron cuenta, y se dieron cuenta además a través de la Púnica, de todo el juicio de la Púnica, que hubo varios abogados sí, del turno de oficio que intervinieron, uh -huh. y cuando pasaron las minutas, se dieron cuenta de lo que estaba pasando aquí. Y dijeron, oiga, no, yo si quiero usted no le pago. Y fue cuando la ministra abrió la bocona, uh
2: -huh, porque uh -huh. eso,
5: esa palabra que decirle en asturiano abrió la bocona, y dijo, no voy a pagar. Uy, ustedes no tienen derecho a cobrar, no les voy a pagar. ¿Qué pasó? Que hay dos... dos eh, hay dos sistemas del turno de oficio, porque hay eh, comunidades autónomas que tienen el, la justicia transferida, como es el caso de Asturias, Asturias. la mayoría, uh -huh. y luego hay dos o tres o cuatro comunidades autónomas que nunca se transfirieron las competencias de justicia y con, son, están lo que nosotros llamamos el territorio común. Uh -huh. Y esos son los que van del ministerio y esos son los que el ministerio dijo, yo no voy a pagar. Pero al, de, al abrir la bocona, mm -hmm. <ríe> levantó le va, abrió la caja de los truenos y las comunidades autónomas empezaron a decir vamos a mirar esto con lupa porque aquí nos vamos a ahorrar unos dinerillos que nos vendrán bien para otros menesteres aprovechando que tenemos los recursos un poco justitos. Vamos a recortar un poco aquí. Y a partir de ahí empezamos a notar, ya estamos notando los abogados de calle, lo, ya, ya nos está llegando a nosotros, cómo nos vienen devueltos los expedientes uh -huh. o cómo hay un montón de expedientes que la justicia, que la, la consejería nos está diciendo, yo esto no se lo pago pues porque no hay solicitud o porque no aporto informes, porque no tengo acreditado la falta de ingresos, no reconozco la justicia gratuita, vaya usted persígalo o persígala si lo considera necesario. Con lo cual, uno se la tiene que envainar porque... Uh -huh sabe que no va a encontrar y para qué va a perder el tiempo y los nervios. Y sí, luego igual intentando. tampoco va a cobrar, ¿no?
0: Claro. Uh -huh.
5: Y todos pensamos que es un trabajo a veces un poco, bueno, pues que son tonterías lo que, lo que se lleva el turno de oficio, pero y hay casos, hay abogados del turno de oficio que llevan asuntos muy importantes o que caen asuntos muy importantes. Yo todavía esta mañana estuve con una compañera, que llevaba un asunto de 25 tomos en la audiencia provincial y que tiene previsto cinco días de juicios. Wow. Estamos hablando de un trabajo. Y eso es gratis. Un trabajo claro. Bueno, y el señor no le había dado la documentación en, que estaba persiguiéndolo en horas, diciendo. Deme la documentación. En por horas Dios". de
0: trabajo prácticamente un mes de trabajo. Quiero decir por juntándolo todo. Puede ser más. Un, un sí. mes o dos meses de trabajo. Sí. Y,
5: y realmente luego tampoco está tan bien pagado, ¿eh? Es decir, ya, ya ya no nos estamos quejando por la cuantía, que a lo uh -huh. mejor uh -huh. ese ese pleito cobra 600 euros por todo ello, quiero decir, 600, 700, no no, no creo que llegue a 900 uh -huh. por uh -huh. todo, porque uh -huh. bueno, cuando son casos complejas sí que, sí que se paga algo más. Eh, recuerdo el caso del... Eh, el, ay, el del ensanche, ¿el era el violador del ensanche o era el, un pederasta de, de Madrid? que fue un abogado del turno oficial el que lo llevó y fue un abogado del turno oficial oficio que fue hasta el Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo dijo, y le hizo una mención, dijo, no tiene usted razón el recurso, pero es de hacer una especial mención al trabajo realizado por este abogado del turno de oficio uh -huh. que ni siquiera cobran... O sea, que no, no es un abogado particular que va a cobrar una pasta, uh -huh, sino que está uh -huh. haciendo un, un, un trabajo muy digno y muy fuerte por, por unos ingresos muy bajos en el juicio del 11M... Hubo dos o tres abogados del turno oficio que intervinieron porque tú estás de guardia y, te, y te, te viene el detenido en ese momento. Tú cuando te viene el detenido no sabes lo que va a hacer, lo que va a ser. Y no siempre los detenidos tienen una defensa que se puedan pagar. Uh
2: -huh. Los
5: abogados penalistas, los buenos penalistas tienen un coste, porque lógicamente los profesionales tienen un coste. Y eso hace que te lleves muchas veces, que tengas que llevar casos. Muy potentes, uh -huh. muy potentes en cuanto al muchísimo trabajo, pues te, imagínate, cinco mañanas enteras en el juzgado, en la audiencia provincial, celebrando un juicio, que son cinco sesiones completas, 25 tomos, que cada tomo puede tener 500 folios, y te tienes que leer, y tienes que analizar, y tienes que estudiar, es un trabajo muy fuerte.
0: Son como ¿no? 25 libros de Dan Brown.
5: <ríe> son como 25, <risa> no. Uno se lee 25 libros de Dan Brown <risa> antes de leerse un tomo de estos. Sí,
0: porque por cierto, claro, son 25 tomos. Eso que no, los... no hay dragones, no hay, no, hay, no hay emoción.
5: Y te digo otra cosa, mira, teníamos muchas quejas, los procuradores intervienen de oficio también. Uh -huh. Y muchas veces los procuradores se quejaban porque decías, esto es que necesito copia. Decían, es que yo no te puedo fotocopiar 25 tomos, porque si te fotocopio 25 tonos, tomos, pierdo todo el dinero que te estoy, uh -huh. que, estoy que, que iba a ganar y más. Porque los, los procuradores cobran bastante menos uh -huh. incluso que nosotros, uh -huh. con lo cual eh, muchas veces pierdes dinero. Yo siempre lo digo, yo cuando estoy de guardia necesito tener el coche a mi disposición para salir pitando a cualquier uh -huh. comisaría uh -huh. o a cualquier centro de detención o al juzgado. Eh, ese coche lo pago yo, si el, esa gasolina la pago yo, los gastos del coche los pago yo, el seguro lo pago yo, si tengo un accidente me lo como yo. Yo, si mañana en un calabozo resbalo o el detenido le da por darme un puñetazo, uh -huh. me lo tengo que comer. No tengo ningún seguro que me, que me cubra todo eso. Es decir, eh, estamos trabajando en precario uh -huh. y por la defensa de un derecho fundamental.
0: Eh, desproporción.
5: Es una desproporción muy grande y para encima para que uh -huh. los chistes o los abogados sí, nos pongan. Sí, como sí, nos sí, sí. Bueno, ahí está. Eh. También hay <ríe> desproporción ahí. Eh. Sí, sí. Para que nos ponga como nos ponen que ojo! Hay de todo y, uh -huh, y bueno, uh -huh. eh, quiero decir, cada uno su trabajo lleva su fama y se asume claro, perfectamente. Claro, claro, eh. claro
0: Bueno, en todo caso, eh, con Borja, como decíamos, estamos para hablar de cuestiones legales como lo estamos haciendo. A Borja a Álvarez, al que podemos encontrar en BorjaAbogados.es y también en la calle Cubadonga número 5 de Oviedo. Y hablamos en este caso del titular del juzgado de lo penal número 27 de Madrid... Que, fíjate, hablando de contradicciones, eh, es como que se ha, se ha de Contradicho. Se ha contradicho a sí mismo. Eh, se es, contradice a sí mismo.
5: Eh, es, eh, eh, mira, me gusta mucho cuando vienen las noticias o cuando te salen sentencias o resoluciones de Madrid porque tienes números de juzgados. Yo he llegado a tener un asunto en el 98 uh -huh, y no me lo podía uh -huh. creer, que hubiera 98 juzgados de primera <risas> instancia en Madrid y me dijeron y hay más, no te tocó el más alto. Eh... En el, 20, el 27 de lo penal de Madrid eh, tuvo, a ver, hay una posibilidad, cuando la posibilidad viene recogida por la ley es porque tan raro no es,
0: Ajá.
5: ¿vale? Hay una posibilidad de cambiar una sentencia, de aclarar o rectificar errores que hayan visto en la sentencia. Uh -huh. Cuando nos comunican una sentencia nosotros tenemos un día para incurrir y pedir día. aclaraciones. Sí. Un día. Para pedir correcciones y aclaraciones, quiero decir, cuando te llega la sentencia tienes que leerla automáticamente, y decir, uh -huh. vamos a ver si está todo bien, porque si hay que corregir algo hay que comunicarlo ya. En este caso es un caso un poco de película, ¿eh? es un, un caso muy muy de película. Es un señor muy rico que uh -huh. presidente de una entidad bancaria con mucho dinero que tenía un Picasso en su casa. Un Picasso, porque, pero
0: no, no un coche. No no, 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 no un, un coche, no un, un cuadro, cuadro de,
5: de, del señor Pablo pintado Picasso. Pintado por don Pablo. Pintado por don Pablo, de pues la de, época de Godot, sí, además de, de una oh, época además muy rara y sí, un, tal, un cuadro muy chulo. Puño y pincel. Un cuadro muy chulo que además, eh, y dijo, yo qué quiero esto aquí, si claro. no me pega, cambió la pintura del salón. No hago, me pega, seguro, no me
0: combina bien. Ojo, claro, no me
5: combina no. porque ahora pinté en verde sí. y el azul este se me mata. Entonces dijo, lo voy a vender. Lo hago verde. Voy a hablar con Christis mm -hmm. en Londres, y que me lo saque a subasta. Y para hacer, cuando los bienes que son bien interés cultural, Ajá. que son bienes históricos o artísticos que superan los 50.000 euros, o los bienes que tienen más de 100 años de antigüedad, y superan un cierto valor, tú no los puedes vender, sacar del país alegremente, porque tenemos una protección de nuestro patrimonio. Ajá. Hay que pedir un permiso. Eh, por ejemplo, el Museo Thyssen, cuando quiere sacar un cuadro para mandar una exposición, dice, oiga, Ministerio, ¿puedo mandar el cuadro al MoMA? Dicen, sí, cuándo va a volver? Tal día. Venga, pues no pasa nada, que vuelva, ¿eh? Sí... Si lo quiero sacar, porque digo, mire, es que tengo una casa en Suiza chulísima y quiero llevar el cuadro para ponerlo allí, pues ahí ya empieza a haber algún tipo más de problema. Y si lo quiero sacar para vender con la intención de que no vuelva nunca, uh -huh. nuestro país no quiere perder su patrimonio, no quiere que su patrimonio artístico salga. Entonces hay que pedir un permiso. Cuando se pide ese permiso, se valora la pieza. En este caso, dijeron, pues mira, son 26 millones de euros, que tampoco, tampoco es mucho. Sí. Y dijeron, pues va a salir con 26 millones de euros en tal. Y dijo uh -huh. el ministerio, ya, pero es que mira, es un cuadro de la época Godot uh -huh. y no te dejo sacarlo. Uy. En ese caso, el ministerio no deja sacar el cuadro y puede optar a comprarlo por el valor en el que está valorado. Pero uh -huh. claro.
0: El pero está, no está obligado, o si sí? no está
5: obligado. Puede. Y, y generalmente debe. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que claro, no tenemos dinero en, el, en las arcas para asumir todo el patrimonio que tenemos cultural en claro. este país. Mm -hmm. Lógicamente es un tema muy complicado, ¿no? Entonces eh, le dijeron, bueno, espera ahí porque vamos a solicitar la declaración de bien de interés cultural y mientras tanto yo, Ministerio, voy a ir pensando lo que hago. Y dijo este señor expresidente dice, sí, hombre, venga, me vas a decir tú a mí. Entonces ah. marchó para Valencia y cogió mm. el, el yate y sí. dijo al señor del yate, mira, guárdamelo ahí. sí y vete hasta Córcega. Ajá. Y ya ya hablamos allí. Entonces, además eh, así, fue, le dijo, así, "Vete Córcega, Vete hasta Córcega." Sí. "Vete lleva el yate hasta allí y guárdame este, este cuadrinecitos un poco por detrás, sí, algocito que no se ahí detrás de la mesa de noche. Entonces, fue la policía, miró y dijeron al capitán, al capitán o al patrón del bar mm. Oiga, esto de, ¿qué, qué tiene? Dijo, "No, no, no, nada. Pero, nada, mira, llevo como cuando vienes de Canarias, sí. cuánto tabaco traes? Nada, ah, un cartón."
0: Claro. <risa> Más
5: o menos sí. fue lo que dijo, "Yo traigo un cartón." y tiró para Córcega, pero la policía no es tonta y se, uh -huh. se olió el percal. Entonces, cuando llegaron a Córcega, este señor expresidente ya había ido en el avión y ya tenía un avión contratado para irse con el cuadro a Suiza y desde allí largar para Cristis. Mm. Entonces, la policía francesa le detuvo y sí. le dijeron, no, oiga, y este cuadro Upa. dijo el nada de mm, una lámina de un Dice, calendario. nada de
0: Canarias, vengo de Canarias. Y, <risa> y una lámina de un <risa> calendario que
5: compró mi madre, que me gustó mucho, y entonces marquéla. Dijeron, y ya. Mire, sí, pero él, no,
0: no, lo del lunes, martes, mire, que no está aquí abajo, no, ¿eh?
5: Dicen, como no. que él, eh, va a volver usted para mm. España, mm. y el cuadro también, y allí que sí. allí que hablen. Entonces, yo no sé si visteis la serie de Fariña, sí, sí, ¿acuerdas ¿eh? de Fariña uh -huh, que hubo un momento uh -huh. en el que eh, el juez decía al policía es que esto no es delito? Bueno, pues como aquello <risas> no era delito, sí. decidieron hacer una ley para que fuera delito, para que todo este tema del tabaco fuera delito, uh -huh, uh -huh. y en la ley del contrabando. Uh -huh. Entonces hay un delito, que es el delito de contrabando, que no está en el Código Penal, uh -huh. y un delito muy cuco, está como escondido por otro lado, pero sí es un delito. Y entonces este señor lo acusaron de ese delito, y ese delito de contrabando, porque las obras de arte son objeto, son mercancía que pueden ser de, de contrabando, uh -huh. ese, ese delito lleva de uno a cinco años, Opa. y un pago de la multa, ojo... Del sexto. O sea, tienes que multiplicar de, de por 6. Se,
0: de, de, de un sexto. <risa> de, o sea, hasta, del sexto quiere decir de, de un sexto. Sí. No, re, no, no. Multiplica,
5: lo multiplicas por 6. ¿A ah,
0: por 6?
5: Sí, puede ir desde el 4 hasta el 6. ¿Pero 6?
0: ¿Qué? O sea, 6. El re, valor por 6. No. O el valor por 4. Pero este lo iba. No, puede ser. Pero lo iba. Lo iba 26 millones, pero ¿y la valoración, la transacción, ¿quién la hace? ¿El Estado? La transacción
5: de acuerdo al valor del, del cuadro, y el cuadro ya lo tenía valorado. Y por
0: eso lo tenía valorado en 26 millones de euros.
5: Y entonces... No puedes... La juez dijo, no, mira, no. creo que esto sí. es el delito contrabando. Se lo sí. vamos a rebajar un poco. Y te voy a poner una multa, de, una pena de 18 meses y sí. una multa del doble. Ajá. Eran 52 millones, millones. de euros. Pero la fiscalía dijo, oiga, señoría, mm. es que usted no puede decir mm. que es este delito mm -hmm. en el tipo agravado y poner el, y poner la pena inferior. Claro. Tiene que poner la pena en la mitad superior. Mm -hmm. y entonces la juez dijo, ups, creo que me equivoqué. Uy. Entonces corrigió la sentencia y dijo, ciertamente son mm -hmm. cuatro años y cien millones de euros. Porque multiplicó. Por cuatro. Una mala 104,
0: Vamos, ¿no? una, mala, una mala mañana para viajar a Córcega. Eh, una
5: mala mañana, además, yo me imagino la cara de este señor y sobre todo el abogado que lo tuvo que llamar, mm. que le dijo: Mira, nada, no, son 18 meses, tú sí, entras no te, y bueno, no la nada. multa, vamos a ver si negociamos, das sí. el cuadro y venga, perdiste el cuadro. Mm. ¿A que ahora? Tener que sí, decir: sí. Oye, mira, ¿te acuerdas de lo que sí. te conté el otro día? Y mm. eh, bórralo. Claro. Bórralo y multiplícalo por dos. Porque ahora tienes un problema grave. Ahora bueno, tienes que lo entrar en prisión. Sí, lo
0: recurrirán seguramente. Y pagar 100 euros. 100 millones. 100 millones de euros. Hombre. Que son muchos hasta para uno que tiene un yate <ríe> para ir a desayunar a Córcega. Vamos.
5: Sí, yo creo que el yate igual, mm. igual empieza a dejar. Porque gasten muchísimo los yates. ¿eh? No sí, me... sí. Yo quería tener uno, pero no merece la pena sí. porque gastan mucho. No, no, si
0: sí, yo por eso no tengo ninguno.
5: Entonces. y
0: Gastan la de Dios. Yo
5: creo que van a recurrir porque te voy a decir una cosa. Mm. Yo quedé pensando. Sí, el 247, creo que uh -huh, es de la ley uh -huh. y que el Poder Judicial permite la rectificación de errores aritméticos o aclaración o, o rectificación de errores aritméticos o materiales. Uh -huh. Ahora bien, yo no sé muy bien si esa capacidad de rectificación te permite agravar la pena de esa manera y decir, uh -huh, es que me confundí uh -huh. al poner la uh -huh, pena.
0: Uh -huh. Yo ahí. Uh -huh. No sé. ¿Ves la posibilidad, posibilidad de juicio nulo?
5: Esa sería una posibilidad que yo uh -huh. creo que valoraría si yo fuera el abogado, si tuviera la suerte de ser del, el abogado de un señor que tiene un cuadro de <risa> ¿Sí? 26 millones de ¿Sí? euros. Sí, sí. Porque si tiene ese cuadro, seguramente con alguna calcamonía me podría pagar <risa> lo suficiente para jubilarme. Pero yo creo que sería una posibilidad. No lo sé. Quiero decir, son, uh -huh. son temas jurídicos uh -huh. complejos ya uh -huh. que no uh -huh. estamos hablando, pero si voy a lo básico, básico, y pienso en uno de mis clientes, a los cuales los condenan a cuatro años por robar unos alpargates, uh -huh. y. Primero los condenan a 18 meses y luego a 4 años. Creo que además estamos en el límite, uh -huh. porque de, de, hasta Dije, 24 no, no entras en prisión, pero es que con 4 ya tienes que entrar.
0: Claro, sin sentencias anteriores, hasta 24 meses no se entra en prisión. Claro,
5: entonces es la diferencia entre ir o no ir a prisión, uh -huh. que al final el dinero... Bueno, eh, sin
0: sentencias de cárcel
5: anteriores. Claro, el dinero eh, ciertamente... A razón del burro La Albarda. Uh -huh. Quiero decir, yo supongo que para este señor eh, 100, 100 millones de, de euros sean como para ti, para mí 100 mil. Uh -huh. Que es mucho. Sí, sí. Pero no voy a la cárcel. Claro, claro. El problema creo que está en la pena de prisión. Y yo creo que por ahí sí que puede haber algún tipo de solución. Uh -huh. Porque quizás... Hombre.. La acusación supongo que irá por el tema de, vale, mmm, si sí, es cierto no tenía que recurrir, no tenía que haber eh, cambiado la pena, pero es que usted como audiencia provincial puede cambiar la pena y ciertamente la pena es la superior, no es la inferior. Pero la nulidad de un procedimiento implica retrotraer el procedimiento al momento anterior, con lo cual lo retrotraerían uh -huh. al momento de la sentencia y sería la, en la fiscalía la que tendría que plantear el recurso de apelación ante la audiencia.
0: Es un tema complicado. Y muy interesante. Es ¿eh? un tema complicado sí, y muy
5: interesante que no sé dónde vaya a acabar, porque supongo que. Lo, lo sabremos, ¿eh? Supongo... Sí, 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 porque la persona es conocida, el uh -huh. tema es mediático uh -huh. y supongo que el equipo de abogados, porque en este caso, eh, supongo que tengo un equipo importante trabajando en la materia y repartiéndose el trabajo para, para poder analizar todo esto. Ahora bien, insisto, yo no quisiera ser esta abogada por
0: mucho minuto que cobre. Cuando llamas
5: al cliente
0: después de decirle, no te preocupes, que libraste. Que lo, además, igual hasta lo dijo sacando pecho, viste, que yo te dije sí. que esto iba a salir bien y tú no me creías. Y son, al final. son esos
5: momentos de la profesión en los que uno
0: prefiere tomar una pastilla meterse en la cama y decir, ya despertaré mañana. Bueno, si es usted director de banco y tiene un cuadro en casa, sígalo disfrutando, mejor no se mete en problemas. Si va a ir a desayunar, a la Córcega, bueno, pues puede ir en yate. Eh, ahora eso sí, si no tiene un yate, no se compre uno porque gastan un gastan montón. Borja Álvarez, gracias. Gracias a vosotros.
6: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, de nueve a nueve y media de la noche, en RPA. Oído Cocina con Carlos Novoa
6: 9 de cada 10 huelitas asturianas Recomiendan escuchar La Buena Tarde en RPA La décima está escuchando la huerta Y el maizón del sonieto jugando a la play Deja yo este ya, Castrón Escuche La Buena Tarde en RPA
0: redes sociales o al menos nuestra versión sobre las mismas, en este caso, Twitter con Manchial vale En percutío. Todos tenemos un amigo que nos canta una canción de mocedades y que después nosotros no podemos dejar de cantarla en todo el día. Y si no lo tienes es que eres, eres tú. Así es. Kamen, te llamo solo para decirte que te quiero. Señor, se está equivocando. Esto es una fábrica de cerveza.
6: Lo sé. <risa> Yo también llamaría.
0: Oh, ahora no. no. Todo el día cantando. Hasta los mismos. Buenas tardes, señora. Le llamo de urgencias. A su marido le ha caído un rayo y está muy... ¿Está, ¿está lloviendo? Claro, pero hostias la ropa. <risa> Una mañana, no atención, es, es un drama, eh, David. Después de todos los días que, bueno, claro, últimamente no, pero hay semanas en las que uno está esperando días para poder poner una lavadora sí, y de repente y empieza a llover. Claro. llover. David, vengo a presentar mi tesis: sí. apatía, desgana y pereza en el marco de la sociedad actual.
5: Comience. No <risa> Brillante. H. Martínez, no se puede dormir en el trabajo.
0: Con estas voces, imposible. <risa> y llega el estribillo que estábamos esperando, porque uh. este estribillo, a partir de este momento, ya no lo podrás olvidar en todo el día. Twitter a Facebook.
1: Dominado, do, do, domicilio, do, dominar, todo dominado. Una pieza tras otra pieza. Hay quien terminó, está terminado.
6: Dominó. Do, 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 do. Facebook con Arancha Margoyles. Y nos vamos a la voz del becario. Ya son 150.000 las víctimas de sufrir al amigo alarmista que teme al coronavirus y publica algo cada cinco minutos. ¡Qué pesadez! He tenido que venir al médico porque ya me ha subido la tensión. Es claro. muy pesado. Eh, sí. Se ha comprado cuatro mascarillas, tiene sí. la casa llena de latas de conserva. Lo bloqueo ya, porque si no me mata antes de que coja el virus, sí, decía sí, uno sí, de los sí. afectados. No es el único. Los centros de salud están colapsados y el Ministerio de Sanidad pide ayuda internacional. No podemos atajar esta epidemia. La del coronavirus, sí, está atajada. Pero la otra no, la de la ansiedad por el miedo a coger el coronavirus está siendo incontenible, por lo que vamos a necesitar ayuda psicológica externa. Vaya cómo está la cosa, ¿eh? Está la cosa muy fea.
0: Sí, bueno, la cosa está muy fea, más por lo que nos preocupan los por, que no por lo, saben. Por lo tontainas que, por que somos. Por lo que de verdad está pasando, arancha Margo. ¿yes?
6: Y en el mundo today, llama al 112 para que le recomienden una serie. El bloqueo frente al menú <risa> es una patología que afecta ya al 80% de la población. ¿Se acuerdan aquellos tiempos en los que íbamos al videoclub, cogíamos sí. una película y ya está?
0: Y felices. Sí.
6: Y no nos pasábamos tres horas con el mando. ¿Qui, qui, 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 ¿Cómo qui, que
0: aquellos tiempos? Yo lo sigo practicando. Yo eso, estoy eh.
6: planteándomelo.
0: Yo voy al videoclub, cojo una película o dos y ya está.
6: La vida vintage, claro, con Alejandro
0: Fonseca.
2: Claro, claro.
6: Un matrimonio de Salamanca llamó ayer a las 11 de la noche al teléfono de emergencias 112 para solicitar ayuda después de más de dos horas de bloqueo frente a los menús de varias plataformas de televisión, entre ellas Netflix, Amazon Prime y HBO. La pareja se encontró atrapada ante ciertos de sugerencias sin ser capaz de decidir qué le apetecía ver. Que me recomienden algo que enganche, aunque no sea la hostia. Pero necesitamos salir de esta situación ahora mismo.
0: Ay la Ay. gente cómo se lo toma. Ay Arancha Margolies, Monchi Álvarez. Gracias.
2: Gracias. The dogs have had their meat. I think I'll go plug in. One.
0: Juan Martínez Baragaño, responsable de Conecta Industrial. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Pues muy bien, muchas gracias. Preparado
0: siempre con uh, Juan para hablar de empresa y en este caso de cuestiones relacionadas con la empresa y el funcionamiento de estas. Sí. Eh, y lo hacemos hoy con invitado, como solemos hacerlo últimamente, como eh, de Álvarez de Seres como de ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y hablamos de ciberseguridad industrial, claro, la informática y la seguridad importantísimo. Sí. Algo importantísimo en cualquier empresa, pero sí. claro, en el mundo industrial... Mucho más, sí. Hay mucho que ahora está modesto, pues manejado, controlado, programado a partir de programas informáticos y si, si esto falla, vamos, que nos podemos quedar eh, sin, sin producción por, sí. por un montón de tiempo.
2: Claro, es lo que hablábamos un poco el otro día, ¿Mm? que mm. la industria, bueno, las empresas en general tienen... Con este nuevo desarrollo tecnológico se han creado nuevas amenazas. Uh -huh. Antiguamente la amenaza era pues, que te entrasen a copiar y que te robase información uh -huh. o te robase mercancía. Ahora ya eso desapareció prácticamente y ya vienen los las amenazas, vienen por la red. Uh -huh. Uh -huh. Uh,
0: modesto, la seguridad, como decíamos, en la industria, importantísimo. casi bueno, en fin, Casi más que en cualquier otro lado.
4: Sí, bueno, a ver, eh, ya desde muchos años, desde principios de los 2000, uh -huh. se está profesionalizando toda, todo el tema de ciberdelincuencia, etcétera, etcétera. Van claramente a por dinero y el impacto en las empresas pues era económico, uh -huh. de imagen, uh -huh. que también es económico, claro. etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? que efectivamente todo, toda la parte de informática de, de, de las oficinas de las empresas industriales se ha entrelazado con la parte industrial y ahora ya la amenaza ya no es solo dinero. Ahora mm -hmm. puede haber en peligro vidas humanas, puede haber peligro en peligro vertidos, puede haber en peligro cosas mucho más importantes que no quiere decir que el dinero no lo sea. Sí, 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 sí. sí es
2: que puede perfectamente que una empresa industrial... Pues que le, le hackeen el sistema y que un, un, un delincuente, un ciberdelincuente, les pase a controlar las máquinas en, en remoto. Uh -huh. Pues entonces empieza a controlar las máquinas, les, les, les desconfigura los parámetros, empieza a sacar la, la producción mal y les dice, oye, o me pagáis o, o, o no salgo de o aquí. No salgo de aquí. Uh -huh. y, y entonces, claro, la empresa paga.
0: Vamos a decir que sería casi como un secuestro informático modesto
4: sí, en, en ese caso lo que lo que se viene a llamar ransomware viene a ser un secuestro informático, que además uh -huh. ahora están evolucionando. Porque ahora ya no, ya no solo te amenazan con te has quedado sin la información y si no pagas no te la devuelvo, uh -huh. sino que están empezando a amenazar también con si no pagas además la publico. Y a veces eso también tiene su su gravedad.
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, aquí lo que, lo que se es con este caso y, y las personas que empiezan a hablar de ciberseguridad, que es un concepto nuevo en la industria, hasta ahora nadie no se sabía lo que era, hasta hace poco yo nunca lo había uh -huh. oído, siquiera. Uh -huh. Pues se, se empieza a hablar, se empieza a divulgar que hay un riesgo y que, te, sobre todo, que hay que tomar una serie de medidas básicas de precaución. ¿sí? Pues el riesgo, pues antiguamente lo asumían las propias empresas, ahora se empieza a externalizar uh -huh. y, y al final se trata, bueno, de, de concienciar a la empresa de que tome medidas de protección. Vale, hay una serie de, de hecho, ahora se está trabajando en un evento de seresco junto a PDA, es uh -huh. un progreso de dirección uh -huh. presente para divulgar los riesgos que hay y, la, y, las, y las medidas de precaución que deben de tomar. También creo que a fin de mes. Castro Alonso uh -huh. va a hacer un evento que llama Ciberseguridad Descubierto, uh -huh. que traen a personas de bastante referencia en el sector presente para lo mismo, divulgar, hacer, hacer la obra pedagógica de las empresas de que tengan cuidado. Uh
0: -huh. esto uh, además de ser un, uh, un servicio que hay que profesionalizar o que hay que, en todo caso, tener contratado por, por para que se lleve adelante por parte de profesionales, uh, también el personal tiene que ser consciente ¿no? de un montón de cosas que tiene que hacer y sobre todo un montón de cosas que no tiene que hacer.
4: Claro, a ver, aquí hay, hay tres partes. Ahí están, por un lado, los profesionales de, de la seguridad, uh -huh. que tenemos que orientar a los demás, aconsejar, etcétera, etcétera. Por otro lado está la dirección de la empresa, que tiene que ser consciente de que no es un tema que se delegue hacia abajo, es un tema que se tiene que dirigir uh -huh. desde arriba y que tiene que tener el apoyo total y tiene que tener una estrategia concreta. Y por otro lado, está es el personal en general, que al final son tanto posibles víctimas como posibles puntos de entrada hacia, hacia la empresa. Entonces, uh -huh. tienen que estar no tienen que ser expertos, evidentemente, pero sí tienen que tener una cierta concienciación sobre... Lo, lo que implica en su trabajo uh -huh. todo este manejo de información que tienen. Bueno, uh,
0: Juan, la ciberseguridad industrial, como decías, es un concepto bueno, relativamente nuevo. Muy, muy nuevo, sí. Pero que, por muy nuevo que sea, tenemos que ponernos al
2: día. ¿eh? Sí, esto es como como todo. Eh, viene de emparejado pues, al desarrollo tecnológico. Uh -huh. Yo, cuando estudiaba en la universidad, no, eh, ni siquiera se hablaba del concepto de industria 4.0. Eh, es una cosa muy nueva y que como todo lo nuevo, pues crea nuevos oficios, nuevas profesiones y, y se ha creado el, el, la ciberseguridad en, en contraprestación al, al ciberdelincuente, ¿no? a los uh -huh. riesgos. ¿no? Uh -huh. y, y cada vez hablaremos más porque esto de la digitalización no ha venido para quedarse, las empresas cada vez más van a, in uh -huh. van a uh -huh. incorporar tecnología y con esa tecnología digital va ligado sí o sí la seguridad de esa, de esa tecnología.
0: Es Juan Martínez Baragaño, responsable de Conecta Industria, y hoy nos ha acompañado Modesto Álvarez de Seresco, y hemos hablado de ciberseguridad industrial. Modesto, muchas gracias. A vosotros, Juan. Hasta la semana hasta que viene. La semana que viene. Llegan las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue. Ya está aquí, José Antonio Fidalgo.